0: Bentornati a tutti con... Beh, io no. Già. Allora, stavolta voglio divertirmi davvero, perché voglio sparare sulla croce rossa attaccando un film commerciale legato a un altro film che avevo già recensito in questa rubrica. Beh, io no. Molto più recente però di quello che avevo già recensito, e il film in questione è Rullo di Tamburi, si fa per dire, è Avengers Endgame. Ebbene sì, ragazzi, questo film sono andato a vederlo al cinema a suo tempo insieme ai miei amici, molto più, eh, come posso dire, generosi nei confronti di questi film legati al mondo del Marvel Cinematic Universe. E no, non mi ha fatto impazzire. E adesso poi vi spiego il perché. Allora, premetto una cosa. Con questo film io voglio anche affrontare un argomento, ovvero la questione, eh, non tanto dei cinecomics, ma su il perché questi film hanno avuto un grande peso nel cinema attuale, perlomeno a livello economico e anche sì culturale, perché no? Perché io vedo molte persone che li li lodano in modo a volte anche un po' troppo eccessivo, a volte in modo anche, eh, come posso dire, gratuito, è un termine un po' sbagliato però per rendere l'idea, e altri invece che li massacrano proprio letteralmente, definendoli le addirittura film che non hanno niente a che fare col cinema, cosa che per me sembra un po' assurda, però adesso ci arriveremo. Allora, qual è la cosa più importante da dire con questo Avengers Endgame? Che di fatto questo film ha chiuso un'era, che ci piaccia o no. Il progetto cinematografico, questo grande progetto cinematografico di questo universo condiviso, che è durato la bellezza di... 11, sarebbero 12 con quest'anno ma a causa del coronavirus i film sono stati rimandati all'anno prossimo quindi facciamo solo 11 visto che l'ultimo Spider-Man Far From Home è uscito lo scorso luglio eh, luglio 2019 intendo questo progetto che è iniziato nel 2008 con Iron Man, il film che rilanciò la carriera di Robert Downey Jr., e che giunge appunto al termine di fatto con Avengers Endgame, perché Spider-Man Far From Home di fatto è un film legato all'universo cinematografico Marvel fino a un certo punto, però avete capito. Ne è valsa la pena vedere questo grande finale? Secondo me sì, ma con qualche riserva. E adesso vi spiego. Allora, premessa. Io non sono il più grande esperto di fumetti Marvel al mondo, però ho la mia più che discreta collezione a casa. Collezione che qualche volta... Uh, rispolvero per bene e aggiorno anche mettendo nuove storie in quella magica libreria che ho dietro la porta. Vi posso dire questo: io sono un lettore Marvel abbastanza, o perlomeno ero un lettore Marvel abbastanza canito ma non così tanto da guardare questi film e dire: Ah, questa cosa non funziona, ah, questa cosa è diversa dal fumetto, ah, avete tradito la materia. No, non fino a quel punto. A me le riletture di determinati contesti, personaggi, eventi, va benissimo, è anche giusto, bisogna anche proprio dare anche un po' di ciccia agli spettatori neofiti o che non hanno mai aperto un fumetto, siamo d'accordo. Tutto questo per dire che però io non sono un fan sfegattato del Marvel Cinematic Universe, Ci sono tanti film di questo universo che mi sono piaciuti, Basti pensare a Captain America, The Winter Soldier, che quello secondo me è un gran film anche al di fuori del contesto del Marvel Cinematic Universe. Davvero quello proprio ho no, notato che molti lo hanno apprezzato senza aver visto gli altri film, senza sapere cos'è effettivamente il Marvel Cinematic Universe, e sono d'accordo perché effettivamente è un film che funziona benissimo anche da solo, come del resto anche i film dei Guardiani della Galassia oppure quelli di Ant-Man. Ehm, persino il tanto criticato Black Panther che è stato un grandissimo successo in patria eh, mentre in Italia sì, ha avuto un grande successo ma spesso molti lo hanno un po' bistrattato per questa sua appunto, questa sua carica innovativa che di fatto non ha e siamo d'accordo però è un film onesto è un film molto interessante anche ben bello da vedere secondo me. I film sugli Avengers onestamente sono quelli che mi hanno sempre colpito meno ehm, perché li trovo spesso troppo stupidi, troppo sbilanciati anche per quello che vogliono raccontare per come lo vogliono raccontare soprattutto secondo me nei film degli Avengers c'era una cosa che era fondamentale quando parli dei Vendicatori ovvero la coralità io nel primo Avengers non l'ho vista questa coralità perché praticamente lì la megastar era sempre Robert Downey Jr Iron Man in Age of Ultron, il secondo film degli Avengers forse già c'era un tentativo di rendere il film più corale ma anche lì rendere più corale il film non significa inventare storie di sana pianta come la relazione tra la vedova nera e Hulk sbucata così all'improvviso e tra l'altro è una storia che non ha seguito poi introduce questi nuovi personaggi come Scarlet oppure Visione e non li sfrutti anzi Visione è probabilmente il personaggio più scemo poi partorito dalla Marvel visto che poi viene da questa specie di messia cibernetico che sembra in Age Ultron, diventa un, un coglione diventa proprio uno che si fa ammazzolare da tutti però Infinity War mi era piaciuto perché? perché era un film molto indirizzato agli spettatori del Marvel Cinematic Universe siamo d'accordo perché di fatto è un film di cui non capisci una mazza se non hai visto tutti gli altri film eh? ovvio però era un film che aveva tanta azione, tanto ritmo, eh, a modo suo anche dei momenti emozionanti e poi aveva un cattivo contro fiocchi come Thanos, un personaggio davvero affascinante, un personaggio molto eh, diabolico ma in un modo suo e che aveva dato una marcia in più al film, secondo me, nonostante il film non sia il capolavoro di cui tanti hanno parlato all'epoca, però... Onestamente come blockbuster, come film di intrattenimento, io me lo sono guardato più che volentieri al cinema, pur con tutti i suoi difetti, molti difetti a livello narrativo, però vabbè, ragazzi, dopo un po' ci ho fatto anche il callo e ci sono film del Marvel Cinematic Universe anche peggiori di Infinity War su quell'aspetto, quindi lasciamo perdere. Endgame è di fatto la seconda parte di Infinity War perché è un film unico di fatto, questo deve essere il film conclusivo degli Avengers e dell'universo Marvel come l'abbiamo conosciuto finora, poi vogliono proporre nuove storie, nuovi personaggi ma anche lì bisogna vedere quanto durerà questa cosa, secondo me la stessa Marvel Cinema ha capito che di fatto il loro futuro non è proprio roseo perché... Perché anche no, nel senso dopo un po' la gente si stanca anche, infatti infatti non è neanche un caso che abbiano voluto puntare di più sulle serie tv della nuova piattaforma della Disney, Disney Plus, piuttosto che sui film. Perché in effetti su quell'aspetto il il discorso a lungo termine ha più senso a livello televisivo che cinematografico. Allora, che cosa non mi ha convinto di Endgame? Infinity War mi è piaciuto molto di più perché l'ho trovato molto più dinamico, molto più emozionante. E ripeto, c'è il personaggio di Thanos che dà una marcia in più al film. E poi, come quando vidi Capitan America Civil War, in questo film ho visto la coralità che non ho mai visto nei primi film degli Avengers. E qui è anche peggio, perché qua non ci sono solo gli Avengers, ci sono proprio un po' tutti i personaggi dell'universo cinematografico Marvel. Ed è assurdo che un film del genere abbia più coralità di un film degli Avengers, dove alla fine i personaggi sono 6 o 7 più il cattivo, i personaggi secondari e così via. Questo film, Endgame, è il trionfo del fanservice, è un film fatto apposta per gli spettatori più fedeli, i fan, e va benissimo così, di fatto non è un segreto che sia quello lo scopo principale del film. E vi dirò, il, l'aspetto del fanservice non è una di quelle cose che mi ha fatto imbestialire, molti si sono imbestialiti. Per carità ci sono quei momenti un po' assurdi, tipo la, la parata femminile nella battaglia finale, quella è proprio una cazzata enorme, ma non tanto la, la questione, una scena dove tutti i personaggi femminili si uniscono per combattere, ma è assurdo che in un campo di battaglia dove c'è di, cioè di tutto e di più, dove tutti si scontrano, tutti quanti, tutte le protagoniste femminili guarda caso si trovano nello stesso punto per fare eh, il loro corteo è una, è una minchiata ragazzi, mi spiace, non me ne vogliono quelle del, del movimento Me Too, le femministe, anzi me ne vogliono pure, tanto non me ne frega niente perché io nel femminismo non ci credo come neanche nel maschilismo. quindi potete dire quello che volete, io non sono contrario alle scene d'azione con le donne, anzi benvengano se sono fatte anche bene come tutte le scene d'azione con uomini, donne che siano. Eh, però non così in maniera così smaccata anche no ragazzi è proprio ridicolo e ve lo dico anche perché ci sono state tante donne che si sono lamentate di quella scena quindi per farvi capire quindi lasciamo perdere però va bene il fanservice ci può anche stare il film conclusivo il film celebrativo ci può stare non è quello il problema come non è neanche il problema il, il voler chiudere bene o male tutte le storie principali, la questione delle gemme dell'infinito, Thanos, i percorsi di Iron Man, di Capitan America, di Thor e tutti i personaggi storici. Ok. Il problema è che eh, talvolta l'emotività che c'è in questo film, perché di fatto c'è delle dell'emotività soprattutto se sei legato a questi film sin dall'inizio, sin dal punto del primo Iron Man, l'emotività però non può eh, e non deve nascondere... Dei difetti che ci sono in questo film, difetti anche proprio narrativi. Allora, scarichiamo subito il carico da 90. I viaggi nel tempo. Allora, ah, Cazzo, dove inizio? Allora, i viaggi nel tempo sono un argomento molto delicato da affrontare. E io non è che volevo una spiegazione fa- fantascientifica eccellente in questo film, è un film sugli Avengers, è un film Marvel, santo cielo. Il problema è che questi simpaticoni si sono pure complicati la vita, perché praticamente se ne sono usciti non tanto con la questione dei viaggi nel tempo stile Ritorno al Futuro, anche se poi ne riparliamo, anzi ci ironizzano pure dicendo eh, che appunto non funziona così, che non è una questione di Ritorno al Futuro. E, e onestamente lo ammetto, quando Ant-Man eh, se ne esce con «Oh no, Ritorno al Futuro ci ha mentito!» Quindi oh no, Personalmente li ho riso, perché effettivamente... È una cosa molto sensata perché effettivamente Ritorno al futuro, io amo la follia a quel film, è uno dei miei film preferiti, tutta la trilogia di Ritorno al futuro, però effettivamente la questione dei viaggi nel tempo è molto assurda. Non ci fai caso in quel film non ci stai lì a farti il mazzo così, semplicemente perché è una commedia, è un film che comunque non ha lo scopo scientifico dove la scienza non è il, il principio fondamentale del film, quindi... Ci passi sopra e ci passerei anche sopra in questo perché il problema è che stanno lì pure a, a spiegarti che questa cosa non funziona appunto come ritorno al futuro e non è neanche per esempio il paradosso della predestinazione quindi di fatto loro viaggiano nel tempo ma in realtà sono già stati nel tempo no qui se ne sono usciti con una sorta di via di mezzo ovvero le le cosiddette realtà parallele i multiversi quindi tu in pratica vai nel torni nel passato prendi una determinata cosa E poi tu non è che cambi però il tuo presente e di conseguenza il tuo futuro, ma bensì crei una una linea alternativa che è una paraculata impressionante e vi dirò di più, potevo anche accettarla perché effettivamente era una paraculata incredibile però almeno ti toglieva eh, tanti tanti problemi legati alla continuità, alla questione appunto del delle modifiche eventuali al passato, siamo d'accordo. Il problema è che poi questi questi cretini si contraddicono fra di loro, perché a un certo punto dicono, però dobbiamo riportare indietro le gemme dell'infinito nei loro linee temporali corrette, perché altrimenti creeremo eh, delle alterazioni. E anche qua, ma scusate, ma c'è tutta la staminata delle realtà parallele, ma che te frega delle alterazioni? Capitan America decide di tornare indietro nel tempo per riportare tutte le gemme dell'infinito, il, 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 il martello di Thor per non creare alterazioni. Ok, ma scusate, perché le gemme dell'infinito e il martello di Thor, sì, e eh, Thanos e tutto il suo esercito, tutti questi cattivi? No, sono stati dissolti, non sono tornati indietro nel tempo. È una mancanza enorme, soprattutto poi nel finale, pur per creare il finale strappalacrime ed emotivo, hanno fatto un'altra cosa, hanno mostrato il capitano America, anziano che teoricamente non dovrebbe esserci lì, perché se lui poi si è fermato in una linea parallela con Peggy, eh, teoricamente ha creato anche lì un'alterazione è assurda sta cosa, si, si, si contraddicono fra di loro e poi molti sono stati lì anche a giustificare queste cose no ragazzi non c'è niente da, da giustificare è, è una minchiata e punto è, si sono complicati la vita da soli quando bastava semplicemente dire abbiamo creato una, una, una linea temporale alternativa in più fine basta non tutta la menata di riportare indietro le cose sistemare le cose perché sennò ha ragione scott lang con la questione di ritorno al futuro però vabbè e ci sono poi altre cose che non funzionano nel film. Ci sono incongruenze tra un film e l'altro, ma quello è un difetto che ci sono in tanti film dell'universo cinematografico Marvel da un po' di tempo e che però a un certo punto viene anche da dire anche un po' meno, ragazzi, perché Thanos nel primo in Infinity War con il guanto dell'infinito, le gemme è super forte, incredibile, però Thor con la nuova arma, la, la Stonebreaker riesce addirittura a ferirlo, a fargli del male. Mentre in questo film dove incontrano il Thanos nel passato, quindi senza gemme, senza guanto, soltanto il Thanos naturale, Iron Man, Capitan America, Thor che addirittura due martelli compresa la Stonebreaker, non gli fanno niente? Davvero? Non ha senso ragazzi, mi spiace, ma non ha senso. Spiegatemela in qualche modo questa cosa, perché sennò è assurdo, non ha, senso. Non ha proprio continuità. E, e lo dico perché io ho la questione della coerenza narrativa, la, è una cosa che io voglio in tutti i film impegnati o meno come questo quindi no mi spiace incongruenze del genere non le accetto come anche tutta la questione del guanto cioè in infinity wars hanno fatto un mazzo così dicendo che eh, Thanos è andato dai nani si è fatto fabbricare il guanto e ok ci poteva stare per tutta la questione delle gemme in infinito però poi in, in endgame creano un guanto a, da laboratorio per mettere le gemme ok ma scusate che differenza c'è c'è la differenza che un conto è tanto sono andato dai nani, che tu dici i nani, cazzarola, che cosa avranno mai fatto? Loro invece fanno un guanto di Iron Man con eh, le gemme. Perché? Non credo sia la stessa cosa, onestamente, però vabbè, lasciamo perdere. Poi però ci sono altri eh, dettagli che personalmente non mi hanno convinto, al di là della questione dell'incongruenza incongruenze dei viaggi nel tempo, ovvero innanzitutto questo film conferma che Tu puoi crearmi anche scene incredibilmente emotive, ma se tu non mi rendi partecipe della vita o comunque del carattere di un determinato personaggio, anche chi se ne frega. Ed è la questione della vedova nera. La vedova nera si sacrifica per aiutare i suoi amici e per salvare Clint, per la la gemma dell'anima. Va bene. Scena emozionante, non dico di no, ma ma anche chi se ne frega. Perché? Perché la vedova nera non è stata esplorata come personaggio. Non sappiamo niente di questa donna. Non è neanche un personaggio così... Intrigante come tutti dicono, diciamocela tutta, questo personaggio è diventato famoso perché è Scarlett Johansson, perché Scarlett Johansson ha un fascino incredibile, però no ragazzi, io quando ho visto la vedova nera morì ho detto ah, ok, basta perché non c'è, non c'è altro da sapere su questa donna, non ha fatto niente questa donna a parte, eh, a parte passarseli un po' tutti letteralmente, non, sto, non sono io che faccio il maschilista ragazzi, eh, guardatevi i film. Eh, non ha fatto niente questa donna, forse l'unico film dove davvero ha senso di esistere è The Winter Soldier, perché viene contestualizzata, perché lei è la spia, è abile quanto volete, lei in quel film è perfetta. Negli altri non serve a niente questa, questa donna, davvero in, nei film degli Avengers, in, in Infinity War, persino in Endgame, se non fa, fa solo questa cosa è davvero utile, e a me non ha detto niente, molti dicono non me l'aspettavo, ma come non me l'aspettavo, ragazzi è il personaggio più vuoto di tutti gli Avengers, figurati se non si sacrificava lei, dai, poi. Eh, Questo in realtà non è un difetto, è una cosa che a me non ha convinto fino in fondo, è la questione dei cinque anni di distanza dal primo scontro con Thanos e poi tutta la, l'operazione dei viaggi nel tempo. Passano cinque anni dallo schiocco delle dita di Thanos e, e per carità è anche un bel modo per portare avanti i drammi dei personaggi, per far capire appunto che loro comunque per un po' sono rimasti sconfitti e si sono arresi. Ma onestamente ho sempre trovato 5 anni troppi, davvero sono troppi 5 anni. E vi spiego perché. Hanno messo i 5 anni, io credo per un motivo particolare, per la scena di Scott Lang che torna a casa e trova sua figlia Cassie cresciuta. Che è una scena bellissima e eh, non dico di no, tenerissima, emozionante quanto volete, però per gli altri personaggi 5 anni sono davvero troppi, perché allora Captain America che va ancora all'incontro per sostenere quelli che hanno perso qualcuno per lo schiocco. Iron Man, Tony Stark che si è ritirato in vita privata, ha messo su, ha messo su famiglia, Addirittura ha una figlia. Um, e va bene, ci può ancora stare, però per esempio Clint Barton, Occhio di Falco, che ha visto la sua famiglia sparire a causa dello schiocco ed è diventato praticamente un vigilante che ammazza tutti i criminali possibili, mi sembra un po' eccessivo eh, che dopo cinque anni riescano a ritrovarlo e a convincerlo. Cioè, Dopo cinque anni che questo qua va a far fuori mezza criminalità del mondo, Mi sembra quantomeno un po' difficile che torni tutto come prima, nel senso, dai, non lo so, non mi ha convinto fino in fondo. E poi eh, c'è il problema, ovvero lei, Captain Marvel, il personaggio più odioso di questo universo cinematografico e a conti fatti anche il più inutile. Innanzitutto non capisco perché Brie Larson in questi film diventi improvvisamente così irritante e soprattutto mono-espressiva, davvero, non lo capisco. Ma a parte questo, davvero, un personaggio che non serve a niente in questo film, ma come del resto non serviva a niente in toto, l'hanno aggiunto in corsa e si vede. Fa una cosa sola, ovvero salvare Tony Stark dallo spazio, che però anche lì nulla che non potevano fare per conto proprio, serve giusto per intrappolare il thanos già indebolito senza gemme anche lì nient'altro poi il motivo per cui non non c'è stata in tutti i film precedenti non si è mai capito perché davvero giustamente molti hanno detto questa qua quando hanno invaso new york quando maleket è andato a londra eh, quando insomma quando sono succesi tutti questi casini sulla terra anche da minacce ultraterrene niente, questa qua non si è mai fatta viva. Nick Fury davvero non l'ha, non l'ha chiamata per questi motivi? Non ci credo eh, però vabbè ragazzi, lì proprio è una cosa che non si può spiegare, hanno aggiunto Captain Marvel all'ultimo minuto, fine della storia quindi bisogna accettare la cosa poi come succede in questi casi, in, in film con così tanti personaggi ci sono alcuni personaggi che vengono valorizzati più di altri, secondo me i personaggi che ne escono meglio, qui sono i due protagonisti storici del franchise ovvero Tony Stark e Captain America, o meglio, allora, Tony Stark soprattutto nel finale. Captain America è sempre stato forse il personaggio più coerente tra quelli che abbiamo visto nell'universo cinematografico, quello che non ha mai avuto sbavature particolari. Tony Stark dopo un po' diventava anche irritante, non tanto per le battute, per il suo modo di fare un po' gigione, ma... Anche proprio per le sue motivazioni, per come si atteggiava con gli altri. Anche qua arrivano tutti sulla terra per discutere su Tano, su quello che ha fatto. E ancora lì a fare il, il piagnone dicendo io avevo previsto, dovevamo fare qualcosa. Ma stai zitto che se vogliamo dire tutta parte dei problemi che hanno vissuto tutti questi personaggi anche dovuti a te, a, a, per colpa tua. Quindi taci per favore, ma vabbè. Però, appunto, gli altri, Thor e Hulk, personalmente non mi è piaciuta la deriva comica che hanno preso nel corso degli anni. Hulk non mi è mai piaciuto in questo universo cinematografico, perché Hulk è un personaggio molto più complesso di quello che abbiamo visto, però, vabbè, volevano gestirlo in quel modo e, vabbè, anche lì me ne farò una ragione. Però Thor, che era iniziato come un personaggio molto fiero, molto, eh, come posso dire, molto... Tosto, a modo suo, poi a un certo punto da Thor Ragnarok l'hanno reso un po' più minchione, un po' più spiritoso, un po' più anche tonto, e da lì hanno avuto tenere questa caratterizzazione. A me, onestamente, non piace. Proprio no. Anche, anche la gag che c'è in questo film, Thor Grasso, fa ridere uno o due minuti. Cioè, per dire, quando c'è Thor Grasso che si mette lì a minacciare di morte il giocatore di Fortnite, mi fa anche ridere, per carità. Mi fa ridere vedere lui che tutto melodrammatico fa. Non master. Fa ridere, per carità, ma. Ma poi dopo continuano con questa gag di lui che è sempre ubriaco, che è grasso, basta, basta. E però per esempio ce ne sono altri, come per esempio già citato Scott Lang, Occhio di Falco, Nebula, Rocket. Loro tutto sommato mi sono piaciuti, li ho, li ho trovati molto ben gestiti. Il personaggio che mi ha creato un po' più di dubbi è proprio Thanos, perché allora... Thanos viene ancora utilizzato come cattivo principale in questa storia, nel, nel finale, nello scontro finale. Non è il Thanos che abbiamo incontrato nel, nel film Infinity War. È il Thanos del passato, quindi un Thanos molto più cattivo, molto più feroce e anche, diciamocelo, un po' più sanguinario e folle. Però, eh, sapete una cosa? Da una parte non avrei messo Thanos. Lo eh, so, eh, sembra assurdo, però... Eh, molti dicono, eh, ma come avrebbero fatto la battaglia finale? Non lo so, è proprio questo il punto. Però io non avrei rimesso Thanos. Eh, o perlomeno non in questo modo. Io proprio avrei... Io non avrei ucciso il Thanos eh, del presente. Perché... Perché va bene, fa scena, sicuramente fa ed def- effetto vedere il, il grande cattivo di questo universo ucciso in pochi minuti. Di, di film, eh, dall'inizio del film però non lo so, sta cosa del Thanos del passato che è anche il, poi il modo con cui lui scopre della questione dei viaggi nel tempo di come arriva poi nel presente o meglio nella realtà degli Avengers è un casino, non si capisce niente dei viaggi nel tempo in questo film è una roba tiratissima per i capelli Neanche anche tiratissima, assurda, non ha proprio senso eh, però non lo so io avrei tenuto il Thanos del presente avrei trovato un modo per renderlo ancora il, il cattivo finale con tutta la battaglia e così via però vabbè è andata così e bisogna dire una cosa questo film magari a livello narrativo e tecnico non è uno dei migliori del, dell'universo cinematografico marvel anche solo rispetto a infinity war però va detto una cosa a livello emotivo fa effetto assolutamente tutto quello che riguarda i viaggi nel tempo coloro che rivivono gli eventi di avengers in modo diverso ehm, Ma per dire anche War Machine e Nebula che guardano Star-Lord ballare come un cartino nei titoli di testa dei Guardiani della Galassia dicendo quello che tutti hanno pensato, ovvero è un idiota. (ride) Oppure tutta la grande battaglia finale con tutti gli eroi che si scontrano contro i cattivi, eh, con tanto di vendicatori uniti, eh, che era quello che tutti si aspettavano da anni, bello, per carità, bellissimo, non dico di no. Eh, anch'io, che ripeto non sono un fan sfegatato di questo universo cinematografico, lì mi sono detto caspita che forza, wow, eh, bello per carità, e anche il, tutta la parte finale di Iron Man che si sacrifica per eh, sconfiggere una volta per tutte Thanos, sì, ci sta, assolutamente. Lo stesso finale riservato un po' a tutti i personaggi non è male, non lo trovo molto coerente con quello che hanno fatto. Però, ripeto, ci sono tutte quelle cose che mm, non mi hanno convinto fino in fondo, quindi mm, non lo sconsiglierei come film di intrattenimento, però con tutte le riserve che si possono dare a questi film dell'universo Marvel cinematografico. Perché personalmente, allora, un film che dipende da tanti film, da troppi film e non da seguiti o da prequel o da spin-off ma proprio da tanti film separati tra, teoricamente fra loro non lo vedo come un valore anzi è un, è un vero difetto se vogliamo dirla tutta però vabbè il Marvel Cinematic Universe è stato un esperimento un po' particolare quindi ci può anche stare e, e vi dirò sicuramente a molti non piacciono questi film e io posso anche capire perché a qualcuno non piacciono però ragazzi una cosa del genere al cinema si vede raramente effettivamente non tanto per l'operazione in sé ma per come se non a creare un vero e proprio fandom tra i spettatori anche non appunto non lettori dei fumetti anzi ce ne sono tanti che non sono lettori dei fumetti tra i fan di questo universo cinematografico Ed è una bella cosa secondo me tutto sommato poi che magari non siano film dai nobili intenti visto che sono di fatto film commerciali film anche interessati al guadagno beh, lì non posso dire nulla però vi dico anche questo ci sono tanti altri film Blockbuster di Hollywood che vogliono fare la stessa cosa e lo fanno in modo molto più pigro, in modo molto più. Uh, come posso dire? Anche affrettato. Questi qua invece hanno fatto 11 anni di preparazione, film magari non tutti eccezionali, film anche, alcuni anche abbastanza discutibili nel loro insieme, ma alcuni anche molto gradevoli, molto divertenti, alcuni direi anche memorabili, perché, per esempio, appunto. I film dei Guardiani della Galassia di James Gunn, ma anche appunto The Winter Soldier, il secondo film di Capitan America, i film di Ant-Man oppure Doctor Strange, e lo stesso Black Panther, sono film che sono piaciuti anche a persone che non, non hanno voluto seguire questo universo cinematografico, che non hanno voluto. Ehm, quindi su questo aspetto è stato sorprendente, posso anche lodarne l'intento quindi personalmente questi film mi sono anche piaciuti in tutto sommato Avengers Endgame forse quello uno di quelli che mi ha convinto meno però ne riconosco comunque il valore emotivo a modo suo anche un valore generazionale perché non si può non considerare questo aspetto se consideriamo che nel 2008 quando io ero ancora al liceo era arrivato Iron Man mentre adesso che liceo e scuola di cinema sono passate già da un pezzo e ho visto la fine di questo universo, non si può negare che siano stati, eh, siano stati film comunque a modo suo memorabili e comunque è stato un percorso molto interessante. Poi, come in tutti questi casi, eh, a volte c'è stata una sovranalisi o anche una sopravvalutazione di questi film, non dico di no, però sicuramente si può trovare la via di mezzo, nel senso non sono capolavori, non sono film... Eh, Davvero fondamentali, ma non esistono i film fondamentali di fatto, però comunque non sono film che essenziali per, per andare avanti con la propria vita, però se vuoi cercare film di intrattenimento tutto sommato molto interessanti, poi ovviamente ti deve anche piacere lo stile,